0: Das Tier, um das es heute geht, schreitet mit 1,70 Meter Körpergröße durch den Regenwald. Stolz streckt es seinen blauen Hals in die Höhe, auf seinem Kopf trägt es einen sonderbaren Helm. Ob dieser Helm dem sozialen Status, der Kommunikation untereinander oder gar der Regulierung der Körpertemperatur dient, ist immer noch ein Geheimnis. Mit seiner 10 cm langen, dolchartigen Kralle erinnert er an die Raptoren in Jurassic Park und lässt uns einen Schauer über den Rücken jagen. Dabei sind die Tiere eigentlich scheue Zeitgenossen, die sich im tiefen Wald verstecken und den Menschen meiden. Keinen Spaß versteht es allerdings, wenn jemand seinen Jungen zu nahe kommt. Das Männchen entpuppt sich dann als toller Papa, der alleine die Brut und Aufzucht übernimmt und seine Kleinen mit vollem Einsatz verteidigt.
1: Das klingt ja echt nach ziemlich exotischen Tieren, die wir heute besprechen wollen. Beschrieben hat sie euch übrigens Kerstin Schmitz, stellvertretende Direktorin des Frankfurter Zoos und hier im Zoo vielleicht auch der größte Fan der Stars unserer heutigen Folge. Ihr seid bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und ich bin heute für euch direkt im Zoo unterwegs. Und zwar stehe ich gerade so ein bisschen im, mein Kollege Nils nennt es gerne Bermuda-Dreieck zwischen Flamingos, Okapis und Greifvögeln und wir schauen auf ein Gehege, das ganz schön zugewuchert ist. Man muss erst mal gucken, wo ist denn hier eigentlich das Tier, um was es geht. Aber ich habe mir Unterstützung mitgebracht, neben mir steht die Tierpflegerin Anne Schäfer und die wird mir sicher helfen. Hallo Anne. Hallo Marco. Jetzt sind hier einige Büsche drauf, müsste man die mal wieder zurückschneiden?
2: Ja, die müssen auch regelmäßig zurückgeschnitten werden, denn es regnet ja hier auch durchaus mal in Frankfurt und das wird dann auch gemacht. Allerdings nicht so viel, weil wir wollen hier keinen englischen Rasen und nicht die Hecke ganz doll gestutzt, denn dann würden sich unsere Kasuare nämlich gar nicht mehr wohlfühlen. Denn die kommen ja aus dem Regenwald, dort ist sehr, sehr viel Unterholz, der ist sehr dicht bewachsen. Das heißt, die mögen es gern, wenn sie durch den Busch laufen können, wenn es alles ein bisschen zugewuchert ist, wo sie auch Deckung und Schutz finden vor der Sonne, wie auch vielleicht vor neugierigen Besuchern.
1: Das heißt, du ist jetzt aufgelöst, hier leben Kasuare. Was ist denn ein Kasuar?
2: Ein Kasuar ist ein Laufvogel, Kommt ursprünglich vor in Neuguinea und Nordaustralien. Lauffogel sagt schon so viel, der kann nicht mehr fliegen. Das hat sich evolutionär einfach so entwickelt, dass das nicht notwendig war. Dafür haben sie ganz, ganz starke Beine, mit denen sie sich im Zweifel auch verteidigen können. Das heißt auch mal einen ordentlichen Tritt geben oder hochspringen. Ja, hallo, da kommt ja jemand.
1: Ja, jetzt kommt sie auch tatsächlich.
2: Gerade, wer ist das jetzt? Genau, das ist unsere Frau Kasor, also das Weibchen. Hinten dran kommt das kleinere Männchen. Das ist, der Herr ist ja Kasor. halb so groß. Genau, das ist tatsächlich bei Helmkasoren so, dass die Weibchen viel, viel größer sind als die Männchen. Immer wenn man jemanden fragt, wer ist wer, wird es immer genau andersrum vermutet. Aber tatsächlich ist es hier so, dass die Weibchen die Größeren sind.
1: Also kommen aus dem Regenwald Papua-Neuguinea, Nordaustralien hast du gesagt. Vielleicht kannst du die, wir packen euch natürlich auch wieder Bilder in die Shownotes, aber vielleicht ja für unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz beschreiben. Die sehen ja klasse aus. <lacht> ja.
2: Also wie gesagt, äh, sie haben ganz ähm, starke Beine. Unten dran sind drei Zehen, wo tatsächlich die Innere eine 10 cm lange äh, Klaue hat. Also richtig scharf auch als Waffe zu benutzen bei unseren. Also so richtig dolchartig bei unseren Kasuan. Wenn wir dann nach oben gehen, sehen wir einen Rumpf, mit der ganz schwarz ist. Also wirklich so richtig schön schwarz. Ähm, mit so ganz feinen Federn aber. Also so ganz aufgesplitzt. Sehen fast eher aus wie Haare tatsächlich. Von den Flügeln ist nicht mehr viel übrig geblieben. Da sieht man manchmal, wenn man Glück hat, an der Seite noch so sechs Hornstäbe rausgucken. Da sitzen die Flügel. Das ist alles, was übrig ist von den Flügeln. Also das
1: sieht, im Grunde sieht das aus wie so Essstäbchen?
2: Ja, tatsächlich.
0: Ja. Werden
2: auch äh, dort in ihrer Heimat äh, teilweise von den äh, dort lebenden Menschen auch als Schmuck benutzt tatsächlich. Sind ganz stabil und fest. Und das ist wirklich alles, was noch von den Flügeln übrig ist.
1: Das heißt, fliegen kann er nicht mehr. Ähm wir haben jetzt hier die beiden oder haben wir noch mehr Kasuare, die sich noch irgendwo hier im, im Untergrund verstecken?
2: Nee, aktuell haben wir hier dieses Pärchen quasi, die zwei Kasuare. Ähm, wir hatten auch schon Jungtiere in der Vergangenheit, auch eben von diesem Pärchen. Ähm, da waren hier dann auch ein bisschen mehr Kasuare unterwegs.
1: Und im Regenwald in Papua-Neuguinea ist es dann genauso? Das heißt, die sind dann wirklich alleine unterwegs? Wie machen die das dann mit, mit, wie ist denn die Familienplanung von so einem Kasuar? Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Ja.
2: Also die Kasuare haben tatsächlich extra so einen tiefen, brummelnden Ton, den sie von sich geben können, dass sie halt wirklich auch sehr weit zu hören ist, dass sie sich überhaupt finden im Regenwald, weil da ist ja nicht mit Anrufen und Sagen, komm mal rüber. Ja. Das heißt, durch diese tiefen Vibrationstöne können sie sich finden und das im Prinzip ist so ein bisschen das Weibchen, die, die ja sagt, ich bin jetzt bereit, ich kann jetzt ein paar Eier legen und geht dann los und sucht sich einen passenden Hahn. Wenn sie den gefunden hat, haben, haben die dann... Ein bisschen schöne Zeit zusammen und sie legt in der Regel so fünf bis acht Eier, die tatsächlich, finde ich, die schönsten Eier in der ganzen Tierwelt sind, weil sie sind einfach grasgrün und tatsächlich relativ groß, also so um die 650 Gramm wiegt so ein Ei, so im Vergleich ein Hühnerei hat so 60 Gramm. Standard-Hühnerei, also schon wirklich groß. Und sie legt halt fünf bis acht davon. Ähm, unsere Hände eigentlich immer im Abstand von fünf Tagen tatsächlich. Ähm, in der Natur, vielleicht schwankt es auch mal um ein, zwei Tage, ähm, aber ist so grob der Abstand. Ähm, die werden einfach in so eine Nestmulde am Boden gelegt, die meistens der Haar ein bisschen schart und ein bisschen ausdekoriert. Ja, und dann geht die Henne. Und dann ist sie weg. Und dann ist sie weg. Und die Eier liegen da. Und dann muss sich der Mann halt kümmern. Also in dem Fall der Hahn äh, muss sich dann um die Eier kümmern tatsächlich. Ähm, das heißt, er setzt sich dann. Unser Hahn fängt auch oftmals schon beim zweiten Ei an, sich da drauf zu setzen. Der ist super brutmotiviert. <lacht> ähm, der ist da absolut äh, heiß drauf. -Papa. Ähm, genau. Und dann werden die so knapp zwei Monate bebrütet, also nicht ganz. Ähm, und dann schlüpfen die so nach und nach. Und auch dann kommt die Henne nicht wieder nicht, dass sie kurz mal Kur gemacht hat und kommt dann wieder, wenn die Jungtiere schlüpfen. Auch dann muss sich der Hahn weiterhin kümmern. Und das macht er tatsächlich bis zu neun Monate, dass er die Jungtiere führt, den auch Schnabel, den Futter direkt vor den Schnabel legt auch. Hier haben wir das zum Beispiel so mit Mäusen oder so. Der nimmt die an von uns und legt sie dann den Jungtieren hin und klappert so einmal mit dem Schnabel und sagt so, hier ist dein Essen. Ja, und was macht die Henne in der Zwischenzeit? Die sucht sich den nächsten Hahn. Tatsächlich, so eine kasua henne macht so zwei bis drei Gelege in der Brutsaison und sucht sich dafür halt jedes Mal einen anderen Hahn und hinterlässt denen einfach die Arbeit.
1: Das ist ziemlich clever gelöst von Frau Kasuar auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ist ja auch mal eine erfrischende Abwechslung. <lacht>
2: Durchaus. Und wie gesagt, unser Hahn äh, macht das super gerne auch ähm, mit den Brüten und allem. Wir haben auch schon fünf Jungtiere erfolgreich großgezogen hier. Also, naja, sie hat die Eier gelegt, er hat sie großgezogen. Hat ja auch schon gut funktioniert.
1: Ja. Ich würde gerne noch einmal kurz auf das Aussehen zurückkommen, das ist ja wirklich faszinierend. Den Kopf müssen wir noch mal beschreiben, weil ich glaube, da, also so einen Vogelkopf habe ich auch noch nicht gesehen.
2: Ja. Für den großen Körper ist es tatsächlich eigentlich ein sehr kleiner Kopf, so im Verhältnis. Ähm, hat vorne einen ja, relativ typischen Vogelschnabel tatsächlich, nichts Spezielles. Aber oben auf dem Kopf haben sie tatsächlich einen Helm. Deshalb heißen sie ja auch Helmcasuare. Ähm, und dieser Helm ist halt einfach aus Horn gebildet, ähm, beim Mann deutlich kleiner als beim Weibchen, aber auch bei jedem Individuum ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wahrscheinlich auch ein Zeichen für Dominanz der Tiere und halt auch das Alter natürlich. Also es entwickelt sich erst mit der Zeit. Und dann, ganz spannend, ist der Kopf ähm, hellblau und der Hals wird dann dunkelblau und vorne hängen noch so zwei Schmuckklunker in Rot. Das heißt, sehr, sehr farbenfroh ist der Kopf unterwegs bei unseren Kasuanen.
1: Schmucklucker, klingt ja auch genial. Und mit diesen Krallen möchte man sich vermutlich nicht anlegen. Traut ihr euch da rein?
2: Nee, also wenn es nicht irgendwie sein müsste, wegen irgendeiner ganz krassen Sache, Tiere sind super verletzt oder wir müssen irgendwie ran, ähm, gehen wir nicht zu unseren Tieren rein, brauchen wir für unsere reguläre Arbeit nicht. Wir haben extra die Anlagen, dass wir die unterteilen können, auch die Boxen. Das heißt, wir können die Tiere uns immer absperren, wenn wir dort sauber machen wollen und füttern wollen. Ähm, und so kommen sie auch zu uns, dass wir die Gesundheitskontrolle auch von außen machen können.
1: Das heißt, ihr kriegt die ans Gitter ran und könnt die untersuchen?
2: Genau, also so, zum Teil kommen sie auch schon so ran, weil sie immer auch ganz neugierig sind und ja auch wissen, also sie sind schon so viel Platz ist in dem Kopf, dass sie wissen, dass wir das Futter bringen. Mhm. Ähm, das heißt, sie sind dann doch auch oft neugierig und gucken, oh, gibt es nicht heute irgendwie vielleicht ein kleines Extra-Leckerli oder irgendwas und sind da doch gerne mal ganz neugierig bei uns.
1: Du hast jetzt gerade so Sand gesagt, so viel Platz ist in dem Kopf. Laufvögel haben so ein bisschen den Ruf. Nicht die hellsten Kerze auf der Torte zu sein. Wie ist das bei denen?
2: Ja, tatsächlich auch. Also <lacht> es ist, ähm, da sind sie schon äh, typisch Laufvögel. Ähm, also jetzt wir haben wir ja auch Training bei den Carson begonnen. Äh, tatsächlich haben sie mich da sehr überrascht, muss ich sagen. Also wirklich, ähm, weil sie doch so schnell Fortschritte gemacht haben, was ich bei der Größe an Kopf nicht erwartet hätte.
1: Wie kann man die denn trainieren? Also, oder beziehungsweise was trainiert ihr mit denen?
2: Genau, also ich habe ja gesagt, wir können von außen eine Gesundheitskontrolle machen optisch, wir wollen aber ein bisschen mehr. Das heißt, wir können das Gewicht der Tiere auch schätzen, aber dadurch, dass sie hier sich wohlfühlen, wir sie nicht irgendwo transportieren müssen, haben wir sie halt nicht in der Kiste und können sie nicht mal eben auf die Waage stellen und mal eben sagen, geh jetzt mal darüber, da steht die Waage, funktioniert halt auch nicht. Ähm das heißt, wir haben jetzt halt mit dem Training begonnen, dass die Tiere gezielter zu uns kommen. Dass sie nicht einfach mal aus Neugierde ja, mal auch vielleicht nein, weil sie keine Lust haben kommen, sondern dass sie auf Rufen kommen, dass wir sie speziell an verschiedenen Orten positionieren können und dass wir sie dann auch zum Beispiel an neue Gegenstände gewöhnen können, wie zum Beispiel auch die Waage, dass die Waage auch ganz wieder aus dem Gehege rauskommt. Denn wie gesagt, die starken Beine könnten der Waage doch deutlich wehtun. Und dafür haben wir eben das Training begonnen, um dann auch genauere Gewichte zu haben, zum Beispiel für medizinische Behandlung oder halt auch um zum Beispiel mal irgendwas, wenn irgendwie am Fuß was ist, dass wir das vielleicht von außen durch eine Klappe oder am Schnabel dann auch machen können, ohne die Tiere in Narkose legen zu müssen dafür.
1: Und wie spricht man jetzt mit so einem Kasua und sagt ihm, stell dich mal kurz hier hin? Also wie kann ich dem das, das deutlich machen?
2: Also eigentlich machen wir das schon viel, viel länger, als dass wir das Training, das wirkliche Training begonnen haben. Ähm, denn wir gehen ja jeden Tag mit den Tieren um. Wir sagen, komm mal hier rüber, ich will jetzt mal dort sauber machen. Ich gebe dir hier dein Futter. Ich rufe dich, weil ich will, dass du reinkommst, weil es gibt was zu essen. Das haben wir ja schon immer gemacht. Das heißt, wie gesagt, die sind schon immer gewohnt, mit uns zu interagieren. Und jetzt habe ich das einfach ein bisschen intensiviert, dass ich sie gezielter gerufen habe und sie dann so in ihre Randboxen gestellt habe, wo wir einfach ein bisschen mehr Platz für Training haben. In da einfach schon gesagt habe, hier gibt es ganz toll. Dann muss man sich eine Belohnung überlegen, denn das macht einfach immer das Training ein bisschen schneller und auch für die Tiere ein bisschen interessanter. Wir haben uns hier überlegt, weil das haben wir immer da als Futterträubchen das heißt einfach Weintrauben, einfach vereinzelt, habe ich die so im Literbecher dabei und wenn sie dann zu mir kommen, bekommen sie als Belohnung fürs Kommen so eine Traube. Das haben wir so ganz am Anfang, War einfach nur, du kommst, kriegst du was zu essen. Das haben die ganz, also tatsächlich, das kannten sie auch früher schon, das haben wir früher auch schon öfters gemacht, sie einfach so durchs Gitter zu füttern. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt wollen wir ein bisschen mehr. Dann habe ich einen Klicker mitgenommen und habe einfach immer erst geklickt und ihnen dann eine Traube gegeben. Und dann haben sie halt das war für sie gar kein Problem. Haben sie gesagt, okay, es klickt halt und ich kriege dann erst meine Traube. War kein Problem.
1: Klicker kennt man ja auch vom Hund zum Beispiel, also ein kleines Gerät, was einfach einen Klick macht. Was ist da der Vorteil?
2: Also der Klicker ist super, weil wir das einfach alle gleich machen können. Weil auf den Klicker drücken, Daumen da drauf und es macht Klick, ist bei jedem gleich. Das heißt, wir sind nicht so, dass wir die Tiere nur auf einen Menschen so fokussieren, dessen Stimme sie dann kennen, wo sie dann wissen, wie sagt der super für es richtig gemacht, sondern das ist immer gleichbleibend. Auch wenn ich mal heiser bin, kann ich sie trotzdem trainieren. Ist gar kein Problem. Und es ist quasi ein Brückensignal, dass man halt auch mal eine Übung ein bisschen länger ziehen kann, dass man genau den Moment, wo man sagt, jetzt machst du es richtig, besser treffen kann, als wenn man zum Beispiel nur mit Futter macht. Weil dann hätte ich das Futter die ganze Zeit in der Hand und viele Tiere lenken das ab. Weil dann sind sie nur noch auf die Traube fokussiert und konzentrieren sich auf nichts anderes mehr. Deshalb haben wir das Brückensignal als Klicker auch bei unseren Kasoren.
1: Gibt es denn jetzt Weintrauben als klassischen Snack im Regenwald von Papua Neuguinea?
2: Nee, nicht direkt. Dort ernähren sich unsere Karsäure eher von Beeren oder von Fallobst, was unten liegt. Also sie sind schon wirklich sehr so auf Früchte und Beeren fixiert, aber auch tierisches tatsächlich. Also auch alles, was sie da so finden können, nehmen sie auch gern mit an Insekten oder halt wirklich irgendwie Eier, Küken. Bei uns wird auch sehr, sehr gerne Fisch genommen. Gerade sie liebt Fisch. Also da kommt sie sofort angerannt, wenn sie sieht, der Fisch einmal kommt ähm, oder halt mal eine Ratte, ein paar Mäuse, sowas gibt es bei uns als tierischen Snack zwischendurch.
1: Und wie stellt ihr die Tiere jetzt direkt dann ans Gitter? Kann man die irgendwie ein bisschen dirigieren oder sowas?
2: Ja, also da haben wir gedacht, naja, immer mit der Traube irgendwo rumwedeln, ist gar nicht so professionell und auch nicht so zielführend, wenn wir mal im Gehege ja was machen wollen. Das heißt, wir haben uns ein sogenanntes Target dazu geholt. Target ist ja das englische Wort für Ziel. Und hier ist, wie bei den meisten anderen Tieren auch, Ziel der Übung, dass vorne der bunte Teil vom Target ähm, von dem Tier mit dem Schnabel berührt wird.
1: Genau, das ist ein Stock mit meistens eine, eine Kugel vorne dran oder ähnliches und dann kann man die so ein bisschen...
2: Genau, wir haben jetzt hier bei den Kasoren ein bisschen was Längliches, dass sie einfach ein bisschen größere Spanne haben, was sie berühren können ähm, und dass es halt durchs Gitter passt, weil wir brauchten was, was durch die engmaschige Gitter halt noch durchpasst. Ähm, genau, und dann habe ich den am Anfang mitgebracht und ich hätte das nicht gedacht, weil den Klicker haben die Kasore sofort akzeptiert ja. und als ich diesen Stock mitgebracht habe, fanden sie es beide super gruselig, haben sich aufgebaut, das Federkleid wurde gesträubt und es wurde gebrummelt und sie sind weggegangen und ich dachte, ah ja, das war ja eine kurze Trainingseinheit. Ja gar nicht so cool. Ähm, ich habe dann so über Tag einfach auch das äh, Target einfach rumstehen lassen so in ihrer Nähe, dass sie es sich einfach schon mal angucken konnten, dass sie ein bisschen die Angst verlieren. Ähm, dann fanden sie es immer noch so, mh, naja, solange sie es nicht bewegt... Und dann haben wir es aber mit der Zeit gesteigert, dass wir, ähm, dass ich halt mit der Belohnungstraube immer dichter ans Target gegangen bin. Es wurde dann immer besser, dass sie das auch genommen haben. Ich hatte auch Trainings, da sind sie einfach dann weggegangen, weil ihnen das einfach zu stressig war tatsächlich. Deshalb waren die Schieber immer offen, die Tiere konnten immer freiwillig entscheiden, zu kommen und zu gehen. Ähm, und tatsächlich haben sie mich so überrascht. Das waren ein paar Tage, wo sie es wirklich komplett gruselig fanden. Und auf einmal haben sie es direkt mit dem Schnabel berührt, nicht nur akzeptiert, sondern richtig mitgemacht. Und jetzt können sie im Prinzip Tage schon... Ja, ich sag mal, zu 80, 90 Prozent. Zielsicher sind sie schon, wenn man sagt, Target, manchmal muss man ein bisschen drauf zeigen. Berühren Sie es mit dem Schnabel, dann gibt es den Klick und dann gibt es erst die Traube.
1: Ah, okay. Also man braucht schon eine Menge Geduld beim Training, auch bei den Kasuern.
2: Das schon, ja. Also Sie haben schnelle, schnellere Fortschritte gemacht, als ich erwartet habe. Aber bei jedem Training braucht man eigentlich Geduld, tatsächlich.
1: Wir stehen jetzt tatsächlich ja sogar ziemlich nah dran, weil die finden uns auch gerade ziemlich spannend. Ich kann jedem empfehlen, wenn er das nächste Mal hier im Zoo ist, sich die Tiere mal anzugucken und vor allem auf die Beine zu achten. Die sehen ja wirklich aus wie ein, also wie ein Dino aus dem Film.
2: Ja. ja. Also für mich sind das auch hier im Zoo. Wir haben ja viele besondere Tiere hier tatsächlich. Ähm, aber die Kasore sind einfach unsere kleinen Dinos. Und dafür muss man sie auch einfach... Also ich glaube, jeder, der sie mal sieht, findet sie super spannend, weil man so denkt, hä, das kommt aber doch nicht aus unserer jetzigen Zeit. Die leben jetzt wirklich noch? Habt ihr die nicht irgendwie irgendwo ausgegraben? Oder per Computer werden die gesteuert, dass die hier rumlaufen? Äh, nein, die gibt es so tatsächlich noch. Die leben hier ähm, und sehen halt einfach super cool aus und sind auch von ihrem Verhalten halt echt cool.
1: Gibt es Zeiten oder ähm, Orte, wo man sie besonders gut erleben kann, wenn ich jetzt als Zoobesucher hier hinkomme? Irgendwas, wo, man, wo du sagst, morgens um 7.30 Uhr sollte man vor der Anlage stehen?
2: Tatsächlich ist das schwierig, weil da hat der Zoo ja noch gar nicht offen. Und meistens ist das die Zeit so vormittags, wo sie von uns ihr Frühstück bekommen. Das heißt, da sind sie oft auch eher im Innenbereich, weil sie eher warten, Gibt wann gibt es endlich Frühstück. Die können da schon auch ungeduldig werden. Aber sonst so im Tagesverlauf sieht man die schon häufig. Also tatsächlich eher natürlich, wenn es wärmer ist, sind sie gerne draußen. Im Winter dürfen sie auch immer raus. Also es ist tiefster Frost, aber so in so einem normalen Frankfurter Winter können unsere Karsore selbst entscheiden, ob sie mal eine Runde sich draußen bewegen wollen. Ähm, denn auch dafür haben wir sie schon vor längerer Zeit an sogenannte Lamellen gewöhnt. Das heißt, die Schieber ähm, haben so Kunststoffbahnen davor, die verhindern, dass das Haus zu sehr auskühlt, dass es drinnen zieht. Und unsere Kasora haben gelernt, da durchzugehen tatsächlich. Fanden sie am Anfang komisch, weil sie das berührt, auch während sie durchlaufen. Aber auch das haben sie gelernt. Ähm, aber im Winter sind sie doch Stubenhocker. Wenn es nicht so schön ist, sind sie Stubenhocker. Ähm, das heißt, besser in den, von Frühjahr bis Herbst sind sie besser zu sehen.
1: Genau. Dann beim nächsten Zo-Besuch einfach mal schauen und mal gucken, mit ein bisschen Glück sieht man diese wahnsinnig beeindruckenden Tiere. Dir vielen Dank. Sehr gerne. Das sind schon ganz schön schräge Vögel, diese Kasuare. Und definitiv welche, die eigentlich kein Schwein kennt. Bei mir im Studio ist jetzt Dr. Sabrina Linn, Kuratorin unter anderem auch für die Kasuare und ihr kennt sie ja auch schon aus mittlerweile diversen Folgen. Hallo Sabrina.
3: Hallo Marco.
1: Seit wann gibt es denn eigentlich Kasuare hier im Frankfurter Zoo?
3: Ja, also Kasuare haben tatsächlich eine recht lange Historie in unserem Zoo. Sie sind bereits im ersten Zooführer von 1860 erwähnt. Da habe ich jetzt auf die Schnelle keine verlässlichen Daten zu gefunden, ob es die wirklich gab und, und ja, in welcher Form es sie hier gab. Laut unserer Tierbestandskartei, äh, unserer Tierbestandsdatenbank ähm, gibt es Helmkasuare seit 1951 in unserem
1: Zoo. Also das quasi bewiesenermaßen. Ähm, aber auch 1951 ist ja schon eine Menge her. Seitdem gab es sicher einige Kasuare, oder? Wie viele haben denn hier gelebt? In ja, der Zeit? also im
3: Frankfurter Zoo haben insgesamt 26 Individuen gelebt. Also dazu zählen die beiden, die wir jetzt haben, natürlich dazu.
1: Und gab es auch Jungtiere in der Zeit?
3: Ja, also 13 Jungtiere ähm, sind bei uns im Frankfurter Zoo geschlüpft. Das sind ja Vögel. Ähm, die letzte erfolgreiche Brut war 2016. Also es liegt schon ein bisschen zurück. Das hängt einfach vermutlich damit zusammen, dass unser Mann mittlerweile recht betagt ist. Er ist 30 Jahre alt. Und ja, ich glaube, der älteste, bekannteste Vogel in einem Zoo ähm, ist 38 Jahre. Also er ist tatsächlich schon etwas älter und vielleicht ja klappt dann nicht mehr alles so ganz gut, weil sie weiterhin ähm, Paarungsverhalten zeigen, unser Pärchen und sich auch sehr erfolgreich in der Vergangenheit fortgepflanzt haben. Äh, so äh, Fünf erfolgreiche Nachzuchten hatten wir mit diesem Paar bei uns im Zoo.
1: Ist denn die Zucht generell einfach? Also muss ich zwei Kasuare zusammensetzen und dann klappt das, wenn sie nicht schon etwas älter sind?
3: Ja, mit unserem Paar hatten wir tatsächlich viele Jahre Glück. Also die sind sehr verträglich, aus, auch außerhalb der Paarungszeit. Wie gesagt, die hatten erfolgreiche Nachzuchten und auch jetzt ähm, leben sie in trauter Zweisamkeit zusammen. Ähm, sie paaren sich und das Weibchen legt Eier, das Männchen brütet. Das ähm, ist bei Kasuaren so, äh, dass sich die, ja, die, die äh, Hennen nicht um Eier und Jungtiere kümmern, sondern das macht der, das macht der Vater. Ähm, aber das ist nicht immer so. Kasuare können durchaus sehr aggressiv sein, sowohl ja gegenüber Artgenossen als auch gegenüber Menschen. Also sie sind nicht ganz ungefährlich. Äh, unsere Henne ist tatsächlich auch ein nicht ganz ungefährliches Kaliber. Unser Hahn ist ein ganz netter, aber die Henne versucht auch immer, mich durch den Zaun zu attackieren. <lacht> Irgendwie scheint sie mich zu verwechseln, vielleicht mit der Tierärztin weil ich habe ja eigentlich nie was getan. Ähm, und dann sind es eigentlich Einzelgänger. Das heißt, ähm, auch im Freiland... Ähm, kommen die Paare nur für die Paarungszeit zusammen, äh, paaren sich und gehen wieder getrennte Wege. Und das müsste man normalerweise natürlich im Zoo dann auch nachstellen. Und dafür ist natürlich essentiell, dass man weiß, wann, ja, wann das Weibchen paarungsbereit
1: ist. Halten die dann ein Schild hoch und sagen so, jetzt ist es soweit oder wie können wir das rausfinden?
3: Ja, im besten Fall zeigen sie uns das sehr deutlich an. Also <lacht> natürlich ein erfahrener Pfleger ähm, kann das im besten Fall am Verhalten der Tiere erkennen, ähm, aber es gibt natürlich auch, und das ist bei allen Arten oft so, Tiere, die es etwas weniger gut anzeigen. Oder man hat natürlich auch immer mal wieder Personal, was einfach neu ist und vielleicht noch gar nicht gesehen hat, wie so wie sowas aussieht und es dann erst lernen muss. Also es klappt nicht überall so gut. Ja, weil das eben nicht ganz so einfach ist bei bei Kasuaren. Äh, läuft auch aktuell ein groß angelegtes Forschungsprojekt vom äh, Zuchtprogramm koordiniert, was eben dieses Paarungsverhalten von von helm Kasuan untersucht, um dann eben wirklich ähm, ja auch bestimmen zu können, woran erkennt man, dass, Paarungs, äh, wo, dass, dass kasua weibchen jetzt paarungsbereit sind.
1: Und was versucht man da genau rauszufinden? Also wie geht man davor?
3: Das ist tatsächlich sehr gut ähm, angelegt, weil es wirklich verschiedenste Methoden vereint. Zum einen ähm, ja, basale Verhaltensforschung, das ist natürlich immer das, ja, das Nonplusultra in diesem Fall. Das heißt, es werden Videoaufnahmen aus allen Zoos gesammelt, es werden Kotproben gesammelt und es werden auch Laute, also ja, Tierlautäußerungen von den Kasuaren gesammelt und analysiert, um wirklich ja, auf verschiedensten Ebenen zu gucken, wie die Tiere das anzeigen, dass sie paarungsbereit sind.
1: Wofür brauche ich jetzt Kotproben, wenn es um Paarungsbereitschaft geht?
3: Ja, ich muss ja im Prinzip wissen, wie verhält sich das Weibchen in dem Moment, wo es paarungsbereit ist. Und ähm, um da eine verlässliche Aussage treffen zu können, kann man natürlich über Geschlechtshormone, das kennen wir von anderen Tierarten, wir machen Zyklusuntersuchungen anhand von Kotproben bei Okapis, haben es bei Gelbrückendückern probiert, bei Nashörnern macht man das. Und im Prinzip ist das der Ansatz hier auch. Also die Hormone sollen uns sagen, jetzt ist das Weibchen paarungsbereit. Bei den Männchen wird Testosteron äh, untersucht, weil auch das oft im, ja, im, im saisonalen Zyklus halt einfach schwanken kann. Und wenn wir dann wissen, basierend auf den Hormonuntersuchungen, dass zu dem Zeitpunkt das Weibchen paarungsbereit war, äh, kann man dann natürlich gucken, wie hat sie sich in dem Moment verhalten
1: das heißt, wir sammeln auch Code und schicken das dann irgendwo zu einer zentralen Stelle.
3: Ja, wir haben reichlich Code gesammelt. Unsere äh, Pfleger und Pflegerinnen waren da sehr emsig. Ähm, war ich ein wenig schockiert, weil ich äh, diesen ganzen Code dann nach England schicken musste, nach Chester. In dem Labor wird es, äh, wird es untersucht. Ähm, ja, England ist oder äh, UK ist mittlerweile Drittland. Das heißt, der Papierkram um überhaupt schon Waren nach England zu schicken, ist immens. Und das ist jetzt im weitesten Sinne Gefahrengut, weil es Tierkot ist. Und unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger aus der afrika savanne hatten 40 Kilo gesammelt. Das waren äh, <lacht> drei große Pakete, randvoll mit kasuar Also das war schon spannend.
1: 40 Kilo Kot <lacht> nach England schicken. Ähm, Drittland, nur kurz zur Erklärung, durch den Brexit ist äh, UK ja nicht mehr... EU Und das ist für uns tatsächlich im Alltag auch ein Riesenproblem, weil das auch ganz viele Tiertransporte zum Beispiel betrifft. Äh, jetzt hast du eben gesagt, man macht auch Videos, man nimmt Geräusche auf. Also wir sind jetzt im Bereich Bioakustik. Das ist ja dein Fachgebiet. Ich erinnere mich, in einer der allerersten Folgen, das war, glaube ich, die Sonderfolge, äh, die Geschichte vom Nashorn Akura, haben wir schon mal über Akustik gesprochen, da über Nashörner. Und Kasua... Wie hört der sich denn jetzt an?
3: Ja, also es freut mich natürlich immer, wenn äh, Forschungsprojekte die Bioakustik mit involvieren. Und es ist tatsächlich auch ein Forschungsbereich, der einfach über viele, über viele Jahre wenig Beachtung gefunden hat. Aber man muss ganz, ganz, äh, ganz objektiv sagen... Tiersprache ist natürlich eine eine ganz ähm, essentielle, ein ganz essentieller Bereich des Sozialverhaltens. Also, wenn wir Sozialverhalten verstehen wollen, müssen wir die Sprache der Tiere verstehen, egal ob Körpersprache oder Lautäußerungen. Ähm, Kasuare haben tatsächlich verschiedenste Rufe und es sind nichtmals alle wissenschaftlich beschrieben. Also man weiß auch gar nicht so viel darüber. Aber gerade zur Paarungszeit, und das weiß jeder aufmerksame Pfleger, ähm, gibt es einen ganz charakteristischen Paarungsruf und der lässt sich schwer nachmachen. Der ist sehr, sehr tieffrequent und es ja, hört sich fast an wie so ein nahendes Gewitter. Also es ist mehr so ein Grollen und man hat fast, wenn man an der Anlage steht, kann der Zoobesucher und die Zoobesucherin sich im Frühling vielleicht mal aufmerksam und neben unsere Kasuare stellen. Man hat fast das Gefühl, man spürt ihn mehr, als dass man ihn hört. Das ist auch ganz schön anzusehen, weil sich gerade unsere Kasuar-Henne dann so sehr aufplustert, also vor dem Männchen, was ganz niedlich ist, weil unser Männchen ja nur halb so groß ist. Auch das ist eigentlich typisch für Kasuare. Und dabei machen sie dann eben diese, diese Lautäußerung.
1: Wir schneiden die auf jeden Fall jetzt auch hier mal rein, damit ihr mal hört, wie sich so ein Kasuar anhört. <lacht> Ich würde sagen, das klingt jetzt nicht nach dem klassischen Singvogel von nebenan, auf jeden Fall. <lacht> Wenn wir jetzt diese ganzen Daten haben, wir haben 40 Kilo Casua-Code weggeschickt und Geschlechtshormone unterstimmt. Wir haben die Akustikdaten dazu, wir wissen, wie die Tiere sich verhalten. Was passiert dann damit? Also, was machen die Kolleginnen und Kollegen in, du hast gesagt, in Chester? damit dann mit den Daten.
3: Genau, also es soll vor allen Dingen in die Best-Practice-Guidelines einfließen. Das sind Dokumente, die auch öffentlich zugänglich sind. Also für jeden, den das interessiert, auf der Homepage des Europäischen Zooverbandes kann man die finden. Da beschreiben ähm, ja Experten für die Tierart, meistens sind es die mit, äh ja mit Kollegen und Kolleginnen, die sich mit der Tierart auskennen, was für uns ähm, als Zoo-Community eine optimale Haltung für die Tierart wäre. Und dazu gehört natürlich auch sowas wie, ähm, ja, wie halte ich ein Paar, wann lasse ich sie zusammen? Also das wird zusammengeschrieben. Vielleicht gibt es auch wissenschaftliche Publikationen, aber letzten Endes soll das ein Leitfaden werden für alle so Zoos, die Casuare halten, äh, wie diese Tiere zu Managen sind, damit wir eben unsere Reproduktionsrate ähm, ja, steigern können. Das müssten wir dringend. Ähm, wir haben aktuell ähm, insgesamt ja, ungefähr 50 Zoos in Europa, die ja, knapp 100 Kasuare halten. Und ich habe heute extra nochmal nachgeguckt, in den letzten zwölf Monaten sind nur sechs Individuen geschlüpft und das sind vier Zoos. Also das ist natürlich eine ziemlich kleine Ausbeute. Und ähm, ja, ich glaube, das Interesse an Kasuaren ist ja immer noch vorhanden, auch bei Zoos, die noch keine haben. Von daher haben wir das Potenzial, die Population weiter wachsen zu
1: lassen. Warum ist das denn so wichtig? Ich meine, der Helm-Kasua ist nur Least Concern von, eingestuft von der Weltnaturschutzunion, also als nicht bedroht. Warum halten wir den?
3: Also der Helm-Kasua, das stimmt. Er war schon mal als gefährdet eingestuft. Das ist, der ist zurückgestuft worden. Grundsätzlich sinken die Bestände, ähm, auch unter anderem wie fast alle Tierarten wegen Lebensraumverlust. Ähm, der Helm-Kasua lebt in Regenwäldern von Australien, Indonesien und Papua-Neuguinea und ähm, ja Lebensraumverlust, gerade in diesen Bereichen, das haben wir immer wieder das Thema, ähm, da schwinden die Lebensräume drastisch, gerade im indonesischen äh, Bereich und auch auf Papua-Neuguinea. Äh, Regenwälder sind bedroht. Das heißt, ähm, es geht nicht nur darum, den Kasuar zu schützen, auch wenn der im Ökosystem wichtige Aufgaben hat. Der verteilt beispielsweise dadurch, dass er Fruchtfresser ist, Samen mit seinem Kot. Also der Kasuar ist schon wichtig, aber viel wichtiger ist natürlich, diese Lebensräume zu schützen. Und der Kasua ist eine sehr charismatische Tierart, mit dem wir natürlich dafür werben können, dass das erhaltenswerte Lebensräume sind. Und das kommt letzten Endes natürlich allen anderen Tierarten und auch den Menschen, weil wir brauchen natürlich den Menschen, äh, wir brauchen diesen Lebensraum auch für uns Menschen und die Menschen vor Ort sowieso, äh, kommt dem Lebensraum zugute.
1: Was kann man über den Kasua denn noch lernen, außer dass er jetzt Botschafter für einen schwindenden Lebensraum ist?
3: Ja, es ist auch einfach biologisch gesehen eine hochinteressante Art. Also allen verweckt natürlich die Optik. Also der sieht ja wirklich aus wie ein urtümlicher Dinosaurier. Das ist auch was, was man immer wieder vom Besuchenden hört, dass er einfach sehr, ja, urtümlich aussieht. Aber man kann natürlich auch zeigen, das können wir in Frankfurt tatsächlich ganz gut, wie divers diese Ordnung der Laufvögel ist. Es ist ein Laufvogel. Wir halten drei Laufvogelfamilien, also Arten im Frankfurter Zoo oder Arten, die zu drei Familien gehören. Wir haben Nandus auf der Max-Schmidt-Anlage, also Südamerika, zusammen mit den Wasserschweinen und mit den Vikunjas, Dann haben wir die Kiwis, die gehören auch dazu und auch natürlich eine sehr seltene Art in Zoos, ein kleiner Laufvogel. Und dann gibt es noch Emus und Strauße, die wir nicht halten, aber die auch zu den ähm, zu der Ordnung der Laufvogel gehören. Und drei Familien sind tatsächlich auch schon ausgestorben. Die gibt es gar nicht mehr. Und ja, so divers diese Gruppe erscheint, also Kiwi, Nandu und Kasua, äh, haben sie doch eben alle Gemeinsamkeiten, beispielsweise, dass sie flugunfähig sind oder keinen äh, Brustbeinkamm haben, weswegen man sie auch Flachbrustvögel nennt. Ähm, ja, und das können wir einfach schön an denen zeigen.
1: Wenn ihr das nächste Mal im Zoo seid, könnt ihr ja mal drauf achten. Ähm, die Kiwis werdet ihr nicht sehen, die sind hinter den Kulissen. Warum das so ist, das erklären wir in Folge 28. Aber die Nandus äh, sind ja in einer schönen Vergesellschaftung und natürlich die Stars unserer heutigen Folge, die Kasuare. Da muss man ein bisschen schauen. Die Anlage ist ja sehr zugewuchert, was so sein soll, weil die ja wirklich im tiefsten Regenwald leben. Ähm, aber vielleicht könnte sie ja beim nächsten Besuch bei uns entdecken. Die erstmal vielen Dank, Sabrina.
3: Bitteschön. Am besten mich mitnehmen. Dann sieht man immer einen Kasuar.
1: <lacht> das stimmt tatsächlich, denn wenn Sabrina dabei ist, dann sieht man eigentlich immer einen Kasuar. Da kommt Frau Kasua nämlich sofort angerannt, um ihr zu drohen. Ich glaube, da ist sie ganz froh, dass da tatsächlich immer ein Zaun mit dazwischen ist. Der Zaun, der kann bei der Arbeit mit den Tieren aber natürlich stören. Deswegen machen unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger extra ein medizinisches Training mit den Laufvögeln, um durch das Gitter ihren Gesundheitszustand überprüfen zu können. Für leckere Weintrauben haben die Tiere gelernt, sich zum Beispiel ans Gitter zu stellen und das sogenannte Tage zu berühren. Dass das allerdings so gut klappt, wie es klappt, das hat sogar meine Kollegin Anne Schäfer überrascht, die den eindrucksvollen Laufvögeln nicht ganz so viel geistige Kapazität zugetraut hat. Was leider noch nicht so gut klappt, das ist die Zucht von Kasuan in Zoos. Daher nehmen wir an einem Forschungsprojekt teil, das das Paarungsverhalten von Kasuaren genauer untersucht. Dr. Sabrina Linn hat mir erzählt, dass dafür auch Hormonproben genommen wurden aus dem Kot der Kasuare, den wir dafür fast nach England schicken mussten. Und auch sonst habe ich viel über diese absonderlichen Vögel mitgenommen. Den Paarungsruf haben wir uns ja bereits angehört. Den hat übrigens Phil Gregory aufgenommen. Die genauen Credits Findet ihr aber auch noch mal in den Show Notes. Mein Name ist Marco Dinter und wir hören uns sicher beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, hinter dem Zoo geht's weiter.